0: 二五四三二一。
1: Hello， 大家好，这里是猎流氓电台，我是 M Style，
2: 石小川。<成> Hello， 我是咖啡姐
1: 。Yeah, 啊，今天总算赢回来我们一个正常的一个，怎么说？正常的我们一个固定的。不能说是嘉宾，对，是我们一个团队，对。<笑>所以这个很难得、啊，让我们，啊，没有重新啊，可以三人在一块儿重新录节目啊，很不错，很不错。嗯，简单说一下嘛，咖啡最近是消失了这么久啊，有没有一个整体的这个说忙忙瞎忙了一些什么？嗯
3: ，我就还是在我们那个。达沃斯的那个场馆保利剧院啊，下方一些单位上的事儿。这不是快到那个暑假了吗？暑假是不是已经开始了？对、嗯，嗯、开始啊。然后这个我们这儿,儿童剧比较多。这我不知道观众里面现在有没有一些大连的本地的，就是家里有孩子的，或者是将要有有孩子，或者想陶冶情操的，可以来我们剧院看一下啊。儿童剧特别多，真的特别好。
1: 可以， oh. 突然宣传那些自己的这个，这个这个、自己的工作、啊、<笑>和这个和和自
2: 己的这个<对>，就忽然来了一个，对，还是比较自然的硬广啊。这个我也在想，我们以后这么做广告也得像这种啊，<对>就做的就这么这么自然，突突然这么流畅啊。这个、啊可以的，可
1: 以的，很很。
2: 很很放松啊！哎<诶>，你你刚才说那个场馆是不是叫达沃斯场馆？对，名字就叫达沃斯场馆，是
3: 就是达沃斯会议中心。对
1: ，
2: 达沃斯名字就叫这个。<对>那还可以，因为这个名字起的相当的、啊、怎么说？因为
1: 大连前两天不是就是参、就是、就是举办这个达沃斯嘛，是六年六年前举办过一次啊，然后这是又一次，这、嗯、六年以后又一次。呃，怎么说？国家领导人也来了，然后大连因为这个事儿又修了很多路，啊，又限了行，嗯、啊，就反正就很配合的，相对来说，这个就完成这个会议吧。然后，嗯、怎么说？所以这个馆子盖的时候，可能就是为了这个而盖，嗯啊，嗯啊，所以就这个名字、就
2: 是。你你说的是不是像什么在北京建的那个叫什么？什么戏剧院？什么叫歌剧院？就跟就跟那个一样啊，对对对
1: ，
3: 差不多。这那种感觉，他这个大建筑物，他的那个名叫国际会议中心
2: 。啊。嗯，然后就像承办一些这种峰会啊什的会议，对对对，就是来一些什么领导人呀，或者来一些大咖呀，或者来一些这样那的在里面。你们现在有一些什么样的节目，在里面办的？就除了开会以外啊？
3: 呃，就是说某些企业的年会呀、啊，然后就是什么商会呀、啊
2: ，那有没有,有你？你刚才不是说了一个什么儿童剧嘛？除了儿童剧以外，有没有什么其他的这个剧种啊？或者是因为我在想，是不是里面还能看一些其他的什么画展呀、艺术展呀？对，我们
3: 这有一个沃博物馆，嗯、然后经常有一些就是呃知名画家啊来我们这儿办那个美术展。然后就，单就我们那个剧院来讲的话，它有一些什么话剧啦、舞台剧啊、音乐剧啊、儿童剧啊，然后这个很少。就之前我我记得好像有一个叫什么杨坤来开过演
2: 唱会，好像是。是他三十二场里面的一一场吗、嗯？
3: 这个应该是比那个三十二场还要早，这是后来才了解到的
2: 。那我估计他给自己定了一个小目标，应该要每年开三十二场、嗯，完成三十二场。对，但但是他人已经销声匿迹，已经很久了，就突然没有没有声音了、啊。这个人，嗯，我在想，如果我们不提他的名字的话，估计听的人是都想不到《杨光到底三十二》是谁对。对，
1: 嗯，然后啊，对了，突然想说到这儿，就特别感谢这个荔枝的这个平台啊，然后。呃，通过什么渠道不太清楚，联系到了这个我们石晨，然后跟他说了一些可以帮我们做一些呃推广啊，或者一些这个怎么说，对平台上的一些算是利好的一些东西吧。然后可能真的是基于我们现在工作和一些哎、呃、怎么说，
2: 不能说创意吧，可能
1: 像我话、啊嗯，我<些>我,我们觉得,<能>我
2: 觉得就是那几个字，我觉得叫条件不成熟。就是我们现在自身的条件不成熟啊
1: ，是，就是我们想更好的去把这个节目出出来，嗯、呃，但是可能有一些事情，可能我们可能不能达到相关的这个要求，而且可能如果达到的话，呃，节目的质量也好，或者是一些就是一些后期的问题，可能我们没有办法那么好的处理，所以说我们暂时的。呃，就没有没有跟这个荔枝完全的合作，但是我们会呃继续努力做好这个事情。如果说时机成熟或者是条件呃更允许的话，我们肯定会主动联系他们来去说这个事情。而且可能好多人说啊，你们现在录节目，我感觉也不是很用心，也不是很就是主题也不是很明确。但是我们真的是在用心做这个事儿，所以说如果是真的去呃就去合作或者怎么样，可能会更差，或者或者更不。不太好，所以说我们就暂时的，呃，先不合作，但是我们会继续努力去朝着这个更好的这个目标去啊，去合作啊，或者是去、嗯、去努力去做这个事啊，就是大家放心，没毛病，所以说没毛病。对、啊谢谢，谢谢谢谢荔枝啊，谢谢谢谢荔枝啊，谢谢这个平台，感谢你们还能关注我们的到这种我们我们这种咖的这种啊这种这种主题啊，谢谢谢谢谢谢，嗯。嗯啊，对，最近这个全全国啊高温，我不知道是不是全世界高温，但是中国的这几个城市特别温度特别高啊，包括我们像我们大连也是，就是最近这两天啊，这个气温啊，真的真的是在三十五度左右啊，就是真的感觉就突然感觉好像自己在南方一样啊，整个东北啊全都是，包括北京啊、天津那边都是，然后上海啊、重庆啊、四川、四川这些城市还是。一样的温度特别高，都三十九度、四十、嗯、度的那个样子，嗯、所以真的这个大家避暑的这个问题一定要，哎，怎么说？尽量不出，能不出门就不出门吧。嗯
2: ，你这么说，这是现在全国各地迎来这个叫三伏天嘛？从之前是，嗯<哼>，我们这儿进三伏天的第一天，它是因为下这个暴雨，但是那个暴雨真的是量非常的大。我在这个网上也查了一下，说是在。沈阳呀，还是反正东北的某一个城市，也是因为下一场非常非常大的这个雷阵雨啊，这降雨量好像说是能达到一两百啊，能达到一两百啊。嗯、呃，我这儿是从网上看到的，什么小姑娘刮倒了呀，什么电线杆爆炸呀，什么当时也是因为上下班高峰期嘛，整个就是路面停滞住了啊，就也就不能回家，反正乱七八糟的事儿。但是还是说到这儿。尽量能避暑的话，就尽量避暑啊！不要长期暴露在阳光下。
0: 嗯
2: ，哦，喝绿豆汤。嗯、我爸天天给我，嗯、我我爸天天给我发微信，就是说喝绿豆汤了吗？嗯、我说啊没有啊，但是赶紧买点绿豆汤
3: 。哎，对，我前那个前两天看的那个，就是微信朋友上面发的那个，就是说沈阳那边已经淹了，就那场暴雨、
0: 雷
2: 阵雨。那就应该是谁呀？对，就应该是谁？沈阳，沈阳。对，说整个下完雨之后，车都飘起来了。对对对，他那个我在那
3: 个视频上面看的，就是一点都不夸张，就是啊，车那个雨来到那个车轿子的那个车座，就这么深的一个一个雨量。嗯
2: ，那可能真的挺恐
3: 怖。然后特突然间特别夸张的是什么？下暴雨的那天，因为我在中山区工作，然后。听那个家里人说的是，机场这边和那个山东路那边下那个暴雨了
1: 。然后我就赶上了那场
3: 暴雨。悲催的是什么？我那天早上出门，楼上在装修嘛，人家放味儿，开着窗，然后没有关窗。我中午几点？我我是两点多回家，发现我家都淹了，一天都没住，地板全泡起来了
2: 。是你们楼上还是楼下？他自己的房子
3: 是对，是是，我现在住的是一楼，就是租的房子，五、啊、楼在装修，就我家
2: 。啊
1: ，嗯
2: 啊，我懂了，就是<笑>你就是你装修的房子，因为施工的问题，整个就被淹了，还是
3: ？就是那个没没关窗，那个大雨暴雨下完之后，哦、啊，我家都淹了
2: 。好吧，好吧，那很夸张，这个雨真的下得很夸张。嗯、我倒是、就是、我当时特别大。成都这面下，我看应该是，嗯、呃，昨天还是前天，呃，哎呦，要么就是昨天，要么就是前天啊，因为我们的时间段也比较尴尬啊。下的那个雨是从下午五点多，天就变了，就开始阴沉沉的，然后紧接着开始，因为我在家嘛，忽然就听着哗哗哗的声音，我以为是当时还跟家里在视频说事儿嘛，我一看外面已经就灰了，这能见度。呃，你像我这儿的话，一般就是起不了多大的雾啊，也,也有雾霾，但是这个也能看见一些东西啊，这能见度也能看到，我感觉啊，应该有五六百米啊。但是下雨的时候，基本从我这个楼上，我现在住二十四楼嘛，看楼下都看不清，就下那么大的雨，相当的夸张啊。好像我看这个视频上面说，有把这两个小姑娘在路上在走，忽然一下就给吹跑了啊，吹得好远。
1: 嗯，就反反正就是
2: 刚刚咖啡说嘛
1: ，就是他说就是我说白了就是两个区，可能那个是更靠近室内的一个区，然后那个是靠近室外的，就是一个区。我就当时是在室外的那个区，就是呃我在停车场，我要出那个停车场，我就发现这个地是湿的，然后有些车进来是就是有雨水的，然后我就很奇怪，我说外面下雨了吗？我说不应该啊，我说外面大热天三十多度。然后我就开车出去了嘛，然后出去就发现是瓢泼大雨，就非常非常大的那种。然后我开了一段时间，就进入到室内的时候，就是雨就停了
3: ，发现地是干的
1: 。对，发现地是干的。我的车上是有雨的，就是发现就感觉人家看我就是，哎，这小伙子尴尬呀。是是是是，是是是刚刷车就是没刷干净就跑出来还是什么样？就就是真的很奇怪，而且外面是热的，就是、像前两天看朋友圈说北京下。嗯、呃，北京天是三十七度，然后下着雨，好像是下开水一样，就真的是那种感觉，外面是热的，然后下的就是瓢泼大雨啊，真的好好奇怪，啊，真的,、啊、真的就是那种状态，就是让人让人，嗯，感觉嗯有些奇怪啊，这个天气、啊、的这种感
2: 觉。嗯，你说天气奇怪啊？你像从这个、嗯、就是这个年过完之后开春，我就我是跟其他人在聊这个天气的时候，我说。嗯就是还是感觉不是那么的好，不是那么的好。这个怎么解释啊？就是你像往年，这春天就该有春天的东西啊，春天就该有春天的气氛。但是因为我在成都，可能也有点不太适应吧，是这样。然后我就觉得有点怪，嗯、因为整个冬天度过的时候，你像去年冬天的时候，我就说像是在这个魔法攻击，因为我本身的魔抗不够高，就是刺骨的冷，刺骨的冷。一到春天之后，感觉就是。感觉有点干巴巴那种感觉，你们理解一下。到了夏天之后又是爆热，嗯、又是爆热。我这边是什么？成都，我看之前前两天有爆出四十度的高温，就快四十度的高温，出去根本就站都站不住。在你像我也是，你像北方人应该也是晒惯了啊，晒惯了。我觉得那个就是三十七八度、三十九度的这个温度，我我是应该可以能适应的。嗯但是你像在成都这面快，假如说也是37、38、39， 接近快40度，但是我在外面根本就站不住，一刻也站不住，嗯、就想马上找一个银行，就近的银行进去待一会儿。嗯、你像我从那个呃政府街那面走到这个文殊院，嗯、如果我骑车的话，不用五分钟，我中途停了两次，一次是骑到这个。就有一个什么像办证中心那样子的啊，像民政局啊，或者是工商检那样子部门，然后我进去就停留一下，然后再骑骑就出来，了，再骑车骑到楼下，然后还感觉有点热啊，紧接着再去找一个那种 seven 再站一会儿，站个五分钟啊，嗯、紧接着再回家，温度就高成这样，受不了。哎、嗯
1: ，大连大连这两天就是这种状态，就是我们没有体验过，你知道吗？就是就没有体验过这种三十五。五度左右的这种气候就，就就真的就是感觉有空调和没有空调的地方就是两个世界啊，就感觉瞬间、嗯、啊，就就是那种状态。啊，对了，我刚刚看了一条新闻啊，就是我我们可能一直没发现，就是在这个我们平时说这个中日韩的时候，中国、日本、韩国的时候，啊，我们的方式是中日韩。对吧？就是我们一直是这样，是包括新闻也是，就是一直是中日韩这么说。然后呃，韩国的一个娱乐节目，就是就是正好是一个什么中日韩三国嘉宾组成的这么一个节目，就是日韩国的嘉宾说的是韩中日，他他的这个称称呼三国是韩中日，然后我们不是一般是中日韩吗？然后日本是日中韩，啊，是这样的，日本是日中韩。啊，就是我们可能从来没有考虑过这种，就是韩国一直认为，世界都是他的。就不不不，韩国人就是一直认为，是不是应该中国应该说是中韩日，韩呃日本应该是日韩中，他应该是这样的。我们应该排在第二，我们为什么要排在第三？是这种状态，就是韩国的那个主持人就很很很很很怎么说，很尴尬，很尬，真的很尬，就有这种状
2: 态。嗯。其实我们节目，我们节目说韩国说了很多次，啊，不下一次两次了、啊。但凡有过什么事情，我们都会提到韩国。你你，我首先我先说一下称谓的这个关系啊。这个中国人一直以来啊，这个你没发现？假如说就是那个主语的时候叫你我他啊，礼仪之邦嘛，都把你放在这个第一位啊，表示谦逊的一面啊。嗯，到后面开始称国家的时候，当然没有问题。这个一定是要主张主权的嘛啊，尽量是要把自己摆在前面。嗯，哎、啊，就是无论你说什么中日韩呀、中美啊，首先就是把我放在前面，嗯、因为我做主导啊。你去哪儿都一样的，嗯、就是国家首先是第一个。中国人就是我亚洲啊，对排名啊是非常非常在乎的。其他的资本主义国家，就是我不说资本主义国啊，就是除这个亚洲以外的其他的国家，它对这个排序其实是没有太多讲究的。好比就举一个例子啊，啊，就是我们看这个国外，就是有些说什么呃大学排名或者是怎么排名啊，上面排名是怎么排名？它就是前面假如说都非常出色的大学，它就只是列出来，它没有排名这一说，它按照首字母排名，或者说它有一个自己的标准，但这个标准并不是好坏的标准。理解我说的意思吧，嗯、但是我们国内，啊、亚洲这面是对排名特别特别的关注，为什么？就是你牛逼的人永远要放在前面啊，以示尊称。就好比是到现在，我就像我们这一代人吃饭，去一个馆子吃饭，这个坐在这个一进门就是门直对着的那个，直对着那个座位的人，那一定是上座啊，嗯、就是，就是长辈啊，或者是。这个需要我们尊重的啊，坐在那儿周边呢，再按照这个排序来坐下来。就是，嗯<哼>，你像那个，呃，咖啡，你们那儿有没有什么接酒席这一类的，是吗？有人在那儿结婚办啊？我们、啊、就像是酒席啊，啊这有结婚的。哎，对，假如说有有什么需要，也可以留言，是不是？你可以在那儿给有没有打折
3: ？有
2: 。啊，那就可以啊。你就像是结婚这一说，坐在靠近。舞台，或者是主席台，或者是反正有一个地方吧，那就是上座啊。那一般人不能坐啊，他留给可能长辈、亲戚、朋友，或者是重要的人领导啊。中国人，我就说亚洲里面，中国人对这个排名尤为的看重，尤为的看重。嗯哼，而且我们对于排名吧，还有一个叫做官方的排名，老百姓喜欢排名。这个官方他更喜欢排名，什么官方呢？就是我们的一些发声筒啊，你像是好比就，嗯，他说这这个网那个网，这个报那个报，是不是？我觉得韩国人说什么他们要排名第二，我觉得那是痴心妄想如果把这个朝鲜加进来的话，我估计这个韩国就应该排在第四名了啊，排在第四我并不说是就是。韩国它有非常好的企业，有非常好的氛围，但是韩国是一个非常纠结、非常怪的国家。我觉得，就是自己其实，其实他没没有那个一百分的实力，但是偏要把自己吹成一百分的实力。结果你把它扒光之后，你看他骨瘦如柴，只有三十分。那个时候你对他是很失望的。其实之前，我因为我们在看这个，你像。最直，我没有没接触过什么太多的韩国人，也没去过韩国逗留过太太长的时间。我们对于韩国最直观的印象就是韩国的一些企业，是不是？你像三星呀、啊，你像 LG 呀、啊，嗯、你像还有一些其他的啊，嗯、你像还有一些新闻媒体报道出来的这个韩国的一些新闻呀，还有什么呢？就最让我觉得，虽然这个不应该被抛弃啊，但是还是被被抛弃了，也没准也是个好事儿，就是什么韩国的娱乐节目啊，虽然、嗯这是我们是嗤之以鼻的，就觉得韩国娱乐节目为什么？因为他们做的确确实,实实是有流水线，确确实,实实有做的成功的地方啊。呃，我作为一个就是看国内娱乐节目这是很久的人，我看到他们的娱乐节目，我只能给他们竖大拇指。我觉得那是一个一个亚洲娱乐节目的一个标杆，一个标准。我们的娱乐节目做的那是相当的不好啊，这是另外提的。就是说他们的排名吧。如果根据综合实力的，还真没有那么强，真没有那么强、啊、你就像是台湾一样，天天在这个 YouTube 在他们的这个电视上面就说，我们应该制作我们的激光镭射枪啊，我们应该制作我们的无人什么飞机上面挂导弹啊我们应该制作一些隐形衣啊！我不知道你们看没看那个这是新闻报道，这台湾的什么军事节目新闻报道啊，这电视节目通通在吹牛逼，天天在说什么茶叶蛋的事情。韩国天天就娱乐节，我们早就有的东西啊，很难受啊。其实我觉得韩国一方面是什么，就是其实他实力或能力没达到那个等，就是档次或者是一个高度啊，把自己偏要吹成那个，这是其一。哎，我刚刚说的其二是什么？嗯，啊，时间忘了，啊，算、啊、了，我不应该说第一个，妈妈我应该直接说第二个。<音>对
1: <音樂>，可以，无所谓。嗯嗯，行，就是对，就就,就,就不说了吧。这个韩国这字儿说的太多次，没什么必要老说它。呃，就还是说成戒一下，因为之前上一期说的是要说房，啊，正好咖啡刚刚也说了这个，呃，突然间的这个阵雨啊，把家房子淹，嗯、呃。就真的正好可以说一下，因为上一期就说嘛，要说一下这个整体这个房子、房价、装修一系列的一些东西，就应该怎么控制，怎么怎么说，怎么去去弄这个东西。啊，咖啡这个房子是一个旧房子，它是之前住的，然后呃，等等于说是重新装修了一下，是吗
3: ？对对对，我这个房子是就是小的时候就在住，然后出国这么些年。然后就是一直就是家里也没人管，然后那个回来发现就是这房子就是该掉的那些瓷砖也好啊是什么的都掉的差不多了，然后就是想给它重新就翻修一下，然后就是看着也那个省点心。嗯
2: 、那是是不是可以这么理解？就是原先这个房子在你小的时候是爸爸妈妈住，爸爸妈妈带你住，然后现在是。我们岁数大了嘛，爸爸妈妈就搬到了爷爷奶奶的房子，然后你现在就住在了原先爸爸妈妈的房子
3: 。可以这么说，现在我是自己一个人住，而且住了很长时间了，属于散养。<咳>就
2: 是我们之前说这个房子这个事情的时候，就说是一再提这个是否要过早的买房，因为我们之前也提了一个嘛，就是，呃，国外有一个。做了一个报道，他这个报道是这个各国平均年龄，就是最早买房的这个平均年龄，国内是最早的，就中国是最早的，是在二十七岁啊，就是在三十岁以前，中国人就中国的年轻人就已经开始，呃呃，操心买房的事情，或者是已经开始着重买房，或者是说已经把房买了，啊、可能在国外的话，我们不说发达国家，就是看欧美啊，他们基本的年龄是到四十岁以上。才去考虑开始有这个想法，是否要买房？我是否需要一个房子？你当时是怎么想这个房子的事情？
3: 因为啊、呃，这个讲到家里这个事儿的，我家总共在大连有三套房，然后就是不算是那个爷爷奶奶这边的，然后、嗯、就是挺尴尬啊，他那个其实。房子多了没人住，嗯
0: ，
3: 然后就是说，嗯、呃，因为呃小的时候一些记忆，然后对这个机场这边就现在装修这个房子，就是比较喜欢，就是一直就也不想离开这块儿，嗯，然后就是所以说就是既然要住嘛，那个家里人就说那给你重新装修一下，然后。就是该换的什么设施啊什么的也都换了，就是住的舒心一点，是这个意思。嗯
2: ，你像这个今年开始房价开始又开始新一轮的猛涨，猛涨之前啊，我们就开始一再的提倡是否应该这个对房价有一个认知。那个时候我们在提嘛，对房价是否应该有一个认知，因为在这个也是在规划新城市的这个白皮书嘛。说有有一批十三个啊，应该是十三，准确说是十三个一线，就是二线城市晋升到一线城市的这个行列当中，然后紧接着这个房价就开始新一轮的猛涨啊，因为你像成都这面，当时我来的时候，它这面的均价是八千八八千九八千九均价，然后现在的均价是一万两千一万三，是这样的，只是均价哦，而且当时我是一五年。一五年来，然后看房价的时候，呃，具体自己看的一些楼盘嘛，那个时候的价格是一万四，现在的价格是多少？两万过，两万一，两万二。嗯，你像，那是你像你们大连那边的房
1: 价呢？大连的话，现在的话，平均价值应该是在一万，哇，一万五左右吧。但是我看着是一万五左右，就是在我了解的情况下，综合也有那种相对来说两万多，就是平均应该是在
2: 一万五左右，均价吗？哦、嗯，哇，那均价有点高，那你们那儿的均价还是有点高。那那你像现在你们现在住的这个老楼盘的这个房价，就我说租金啊，嗯、如果是像你,你现在那房子是什么样的户型？
1: 嗯，我家的话现在是两，呃，两两室，两室一厅一卫。你像，你像你那儿的那个租金能到多少钱、嗯？我家的这块儿这个租金吗？嗯嗯。哦， oh, 我的话我看一下好吧，这因为我实在也是不太不能说我
2: 完全的了解这块
1: ，我需要去看一下。嗯、我先说
2: 我说我，就、呃、啊，我就还是拿成都再比例子啊，我就说了。嗯、你像我现在住的这个，它是在一环内文，就是成都青羊区文殊院，嗯、就在文殊院这儿。它这儿的租金现在是两千、嗯，就是我现在的是一室一厅。呃，四川地区成都的，他们对房子有一个自己的称呼，叫做什么套一套二套一就是一室一厅，嗯、套二就是两室一厅，呃、啊，这么来就是估算。我的这个套一，这个是呃两千块钱一个月，两千块钱一个月。这面很有意思是什么？我租房子的时候跟这个房东也打听了一下啊，而且跟这边的中介也打听了一下，很多的房子都是在07、08、09年的时候卖出去的。这面的房子也快十年了，为什么卖出去？非常有意思啊，就是,是07年，这个07、08年两年时间，就是都知道什么事儿嘛就是四川的地震。嗯紧接着是这个全球金融海啸，两件事情凑到一块儿了，导致这边的房价一下跌得特别的低。呃，虽然当时这个大家也觉得有点贵啊，有点贵，但是我说这个价格是多少？是四千出头，四千块钱出头一平。还有一个、哦，还有一个是什么？是买一套送一套，你买二十楼，你就可以送一个十九楼一样的户型，买一套送一套。所以当时很多非常聪，就是我也不知道聪明人啊，就是很鸡贼的人，他就买了很多的房。嗯、你像我这个房东，他现在在就这就这个楼盘里面，他有几套房？他有十套房，是什么？买了五套，送了五套。当时让我觉得，嗯、我的天，摊上了啊！这个是个，啊、这是个好事儿，摊上了。呃。嗯非常牛的而而且这边的租金，你想两千块钱，像像之前我估计也得一千多块钱租过来的话，现在是两千块钱，租金是完全可以覆盖掉贷款的。呃，简单的一装修，每套房子装修一下不花个，他又不需要改水电。我我现在也是在装修嘛，嗯，我对于装修的这个也是有一些自己的认知的。然后我看下来的话，如果简装的话，可能四万块钱不改水电，全部就搞定了。四万块钱，我是含家电啊，全部都搞定了，呃，然后你再可以拿一个比较不错的价格去租出去啊，然后可能就会有一些不错的收益啊。很多人就开始变得什么？那我现在特别喜欢称这是一个词叫什么？叫做废物啊，这不是一个说不好的词儿，而是说什么呢？就是躺着也能赚钱啊，非常的舒服。那不
3: 是当时跟香港一样的吗
2: ？对，你说的这个非常对，你像现在。呃，我我不说现在啊，我说是前两年时间，前两年时间，李嘉诚开始售卖自己所有的楼盘，基本上是所有的楼盘，你像是什么珠海、深圳，呃，香港的我香港的也卖了一些，但是不多，香港的不多，但是他主要卖的是内地的，主要是卖的是内地的，你像最近有一个特别有意思的新闻，也是卖房子的，我说出来可能可能很多人都听过，你像王健林。和这个叫做，呃，融创，这、啊、不是什么融创，不是不是不是融创，跟融创关系不大。一个是王健林，他售卖自就是自己的酒店和一些自己的一些商业楼盘，还有是什么潘石屹，在北京卖他的这个 SOHO 啊，两个这个应该说是房地产现、嗯、现阶段的大佬啊，他们都是通，他们只是通过房地产来赚钱啊，通过房地产来赚钱。他们现在开始卖哦，关键点在这儿，他们现在开始是卖。嗯，你们可以。他们做的
1: 所有的动作都是有原因的
2: 。
1: 嗯，啊，对，刚刚说啊，就是我家这块的房价均价租房差不多是在两千左右，因为有两千八、三千，也有一千一二百的，基本上就两千块钱均价嘛。然后咖啡的那块的房价的话，大概是在两千五左右，啊，因为他那个就是那一面租金嘛，盖了很多，对租金就是每月的租金、嗯。他的那个我们这边相对来说是呃更城区更老一些，然后可能是当时在大连规划的时候，这面就是住宅的比较多一些，所以说可能呃我这附近的话有两个相对来说在大连比较知名的大学。所以说，相对房价不是很特别特别特别的贵。但是，然后你你、嗯、你
2: 像是在大连的话，大连应该是个二,二线城市嘛？大连应该是个二线城市。<对>城市我市就是虽然我不知道它的这个人口基数大概有多少，但是感觉应该也是有个百万级的。嗯、你说少数应该也有个五百万,万吧？有五百万？五百万
1: ，五百万可能还真的够强。大连可能还三
2: 百万？那那他那儿的那个房价，其实还我觉得应该思考一下，嗯、应该思考一下。你像现在很多的年轻人，啊、有有现在很多的年轻人，这个
1: 居人口在七百万啊，嗯、我这是刚上百度看了一下，就在
2: 七百万。百你就你就看他的这个人口基数就知道了。你像是一个六七百万的这个城市的量级、嗯、还是可以的，还是可以的。你像现在我们说，就是为什么一再的这个说房价这件事情啊？因为他跟我们真的是。你说不重要吧？他不重要，这个不重要，在我们的观念里面，觉得是年轻人就应该去做一些自己想做的事情，实现自己的理想梦想，呃，去奋斗啊，不应该是过早的说是应该为房子的事情来低头。嗯、但是，嗯，我还是想说这个，就是这个，应该这么解释啊，就是如果可以的话，如果可以的话，条件允许的话。嗯，还是建议，还是建议，应该有一套属于自己的房子。我为什么这么说啊？这这个也是我跟很多的这个成年人，我也是成年人，就是不是比较大的人去聊这个事情。很多人都是说是，哎呀，我那时候特后悔，为什么不在这个。呃，什么什么地方，当时一个什么什么样的价格？虽然那个价格也不便宜在，在当时也不便宜。我为什么就不买一套房？哎，我为什么当时不多买一套房？哎，我当时为什么不出去买一套房？我听得非常非常的多啊，非常非常多，听得我耳根子都磨破了，就感觉，嗯，他们那个就是对我来说就是。可以说引以为鉴嘛，就是应该有的东西，在现有的条件下，如果能够，呃，顺理成章的完成，那么就提前完成，因为这个东西对于我们来说实在是太变幻莫测了。这个变幻莫测不是说往坏的地方去变，我我自个儿认为啊，我自个儿认为，我觉得房价在我这个岁数啊。现在的人应该都能活个九十岁吧？啊，是不是？就是，虽然<笑><定>说有点夸张，就是这这千万不要说不一定啊。就是希望，我都是希望，就是在我们短短的数十载的这个人生道路当中啊，嗯、这个房子的这个价值，我觉得还是可以的啊。没有说是所谓的硬着陆，没有所谓的这些。我因为我觉得那个它会实现，但是可能时间可能要稍稍久一点点，要久一点点。你像这个。呃，王健林跟潘石屹在就开始疯狂的卖房，开始一个不错的价格在套现嘛。潘石屹在接受这个媒体采访的时候啊，还在说说马上我们要迎来一个人工智能的时代，人工智能的时代可能对于房价没有那么过多的要求，呃，或者是，但是我个人觉得啊，他说的那些其实不足以掩盖他当下套现的这个理由啊。因为他确确实实可能是需要大量的现金，可能要做一些其他的事情，我是这么理解的。就跟王健林他，要做这个，我们现在都是指名道姓的说嘛。我们作为一个观察者，就是社会观察者在说这个事儿，就是说他现在在，就是也是在疯狂的套现嘛。你说卖的人如果聪明的话，买的人能是个傻子吗？我觉得不一定吧。我觉得不一定吧。大家都是。就是在这个圈儿里面，就是混着啊，混着。我觉得买的人不一定是傻子吧？就好比是买包香烟、买根冰棍儿，商家这个是聪明人，知道赚你五毛，那买的人是傻子吗？嗯、我觉得不一定，对不对？我觉得不一定。还有我们一再的提，就是一直在说这个中国经济啊，中国经济。它跟国外的这个就是经济，因为我们是从这个计划经济跳到这个社，就是市场经济这个过程当中，但是你说是纯市场吧，其实还，就是我觉得还是有一点折扣的。我自个儿认为，社会观察者说这个，我觉得还是有一点这个折扣的。但是这个东西它不是说不好，这个东西还是在好的。你像是所谓叫什么一篮子、什么多篮子、一个篮子、多个篮子，但很多的这个在调控方面的时候，我们确确实实得到了很多受益之处啊。你像是。就是我们不不说的那么多啊，反正是
0: ，嗯
2: ，纵观国内改革开放一直到现在，经济稳步增长，而且走的，我觉得我个人认为还算是比较的，不能说一马平川吧，但还是比较顺顺利的啊，比较没有太多的沟沟坎坎啊，呃。紧接着呢，我就是想提一个特别有意思的话题啊，因为这两天就是老我老在看这个关于这个房价呀、啊，关于这个经济方面的一些东西的时候，忽然有人在知乎上面有一个科学家忽然提出了一个非常有意思的一个个阴谋论啊，就说是哎你们这在看吗啊？这个零八年啊，这呃在九八年啊，九八年,、啊、年迎来了一个金融危机啊，那个时候叫做什么啊？我想想那个名字。那个时候好像像迎来了一个特别新的词，叫金融大鳄啊，对啊，索罗斯啊，索罗斯金融大鳄那是九八年的啊，然、啊、后金融海啸哗一下，当时是因为这个我看是哪哪儿的那个货币，它主要做死了哪儿的货币啊，嗯嗯泰铢啊还是什么？我这个我有点记不住、嗯嗯嗯、韩国的那个
1: 钱好像也是。也是被韩，啊、也是被美国玩玩玩坏的。韩
2: 、啊、韩国的，你想想，一出门我身上得带个一百万我、嗯我。我我我，这个钱一掏出来，这个钱上面印的是五万，吓不吓死你？是不是？嗯，这这,这个是另外说。你像九八年金融海啸，金融大鳄索罗斯啊，这个二零零八年是不是？二零零八年，然后再来一个，是不是明年呀、啊？二零一八年。如果听我们这个节目，就是早期听我们节目的话，我们当时提了一个叫做什么，就是我说说这个一七年的这个经济形势啊是非常好的，稳步增长的，非常好，扬头向上。但是，一八年的可能就没有这么乐观了。那是早期说的一个东西嘛，我说是，哎，还是应该早早买房啊啊！这么一看，这个一八年可能还就是如果阴谋论的话，因为他讲的特别玄学嘛，就是啊怎么这呀那呀。我自身在看的时候，我一看，我心里面慌了。我说啊，难道真要这样吗？<笑>但是我又不慌。我为什么说不慌呢？因为我身在社会主义国家啊，我身在中国啊，所以我面对金融危机的时候我不慌啊，因为九八年、二零零八年啊，通过我们的调控，通过我们的怎么怎么政策啊，我们顺利的啊，非常平缓的度过了那个危机啊。但是你说一八年呢？当然，我依旧相信啊，我依旧相信，还是那句话啊，能买房，这、就是不要拖啊。能当，你像那个叫什么，就是最近上那个中国的那个叫什么《深夜食堂》的那个主演叫什么？黄啊，对对对，黄磊，黄磊他在参加那个黄磊,黄磊在参加那个湖南有一档节目，就是去。呃，就是村子里面做饭，啊，不是这么说，他们就去就是去哪做饭的一个节目啊。哦，他当时说了一个，他当时给那个就是加拿大的那个小孩好像是加拿大吧，嗯、他在跟他叫亨，好像叫亨瑞，亨瑞、嗯，哎、啊，对对对，就是他给他说，他说。我给你建议啊，就是能早买房的时候，尽量就早买房，而且买一个大房，这是他的人生经验。那个是他在节目里面给那个人说的、啊，我觉得这个是，可以好好反思一下的。我觉得有点用，我觉得有点用，因为你像他当时买的时候，撑死了一万块钱，你说现在，我的天，真不好说啊，真不好说，这价格我都不敢说，说出来我自己都害怕。都
1: 是都是。都是有房的都是百万富翁啊，这肯定最少最少也是百万富翁、啊
2: 啊。你你你说到这儿就特别有意思，就上回就上一期我们说的，就这个但凡在你说一线城市啊，嗯、就是北上广深市中心，有个房的，那基本都不是说他有一套房，基本就是两三套。你说现在我们都是独生子女嘛，嗯、以后的这个家庭，你像我们上一期节目也说了嘛，四二幺啊
1: ，但凡
2: 到我们这一代的时候，嗯、基本的房子就有多少？基本的就是三套四套，非常多。<对>三套四套，你跟就是，如果两个人在组建家庭的话，需不需要再买一套房？如果以后投资的话，有没有想法再去投资房地产？就是我不去买一些理财产品，不去去投资一下金融，我可能买一些比较比较可能自己觉得值钱的啊。假如你像是这个除货币吧，我就觉得可能买一些房子啊，可能还是比较靠谱的。少说，我的天。到独生子女的时候，那房子，你想一想，是不是就很夸张？嗯,嗯，但是你说房价如果咋说持平不变的话，对于你来说可能都是，我觉得是不亏，我个人觉得是不亏，就在我们的这个就是就是年龄当中啊，就在这个岁月当中，我觉得是不亏的。嗯、但是我也不是说一定要鼓励每个人都去买房。如果有，就是因为我现在觉得这件事情还是有点重要的，因为我三十岁了嘛，马上快三十岁了。嗯、我觉得三十而立嘛，我觉得在这个年龄段的时候，应该做一些普世价值里疯狂的事，定义的也不单单是这个，定定义男人该做的一些事情就是成家立业啊。就是我其实不是那么想成家啊，就是还是想立业啊，想做一些有意思的事儿啊，这是我的一些想法。嗯、但是，因为父母年龄长了，就像是我们受这个儒家教育啊，千年封建历史啊，没没,没办法，你知道吗？骨子里面就是这样子的，传统中国人。虽然我们都会 freeze d o w 但是没有办法，这、就、个、是、扒开了之后一看，里面还是这个东西，啊，骨子里面就是这个东西啊。呃，没办法，就是该做的事情还得做啊。要说“孝顺”“孝顺”这两个字啊，呃，我一直在跟，嗯、就是就是在就是这两个这一个词是要拆开说的、啊，孝是一方面，顺是另一方面。嗯、就现在不是那么的顺啊，不是那么的顺，但是孝是能做到的。现在就是能做一半的顺啊，就是这样。你像，我觉得每一个男孩到了这个年龄段的时候。可能基本上也都是这样子一个步伐在度过啊，在度过，就是还是牵扯到买房，应该啊，这样这样应该有一个自己的小窝啊，无论这个，呃，贵和不贵啊，大概应该都有，都有。这个是我现在的一个看法或态度吧，应该这么说
1: 。嗯哼，呃，怎么说？哎，这样这样式的话，就是咖啡的话，就等于是那套房子就等于是新房了，是吗？
3: <像>也不能这么说吧，我估计如果说未来的某一天我结婚的时候，估计还是是会再买房的
2: 。嗯哼，你像你们对这个大连的这个房价有信心吗？你说涨
1: 啊，还是说是
2: ？嗯，就是你就是反正不跌，反正不跌。假如说你要买房的话，你对于这个房价有没有信心？看位置吧。现在可能是得看位置，你看这面也特别有意思啊，就是说说买房的这个事儿啊，嗯、因为早期我们都知道嘛，在这个呃改革开放的过程当中啊，也有一些电就是电影视作品啊，国内的影视作品啊，嗯、也在做嘛，说那个哎那个什么老刘哥，你来上海呃来炒房地产呀，来买房呀，你看这个呃这个外滩这一片那全全是了。非常的一般的地方，就是非常的，感觉像是乡里啊。因为在上海早期有句话叫做什么“宁要什么哦不不是外滩，就是什么宁要外滩，什么宁要外滩一片吧，不要浦东一座房啊。”大概是这么一个说法。也许我顺序搞乱了，嗯、呃，就说是来那儿炒房地产，然后多少钱？非常的便宜啊！现在说出来你都，我觉得害羞啊！两千块钱啊，两千块可能都没有两千块钱。然后现在多少钱？我天，你扛着金山去，你都买不到。你像现在在大连，如果有信心的话，你像在成都，成都现在是什么？它在往外扩张，就像是一个披萨一样往外扩张。要说是要建一个叫做双中心的都市，现在的这个一线城市，就现在我们纵观四个一线城市都在什么？叫做都市化，就是把就是去中心化，就是把一个中心拆开，在另外一个地方再建中心。在建的第二个中心的同时，把现在所有的市政单位和一些机关单位全部都搬到这个第二个中心去发展那面的经济。在未来的可能五十年吧，往后可能那个中心跟这个中心是一样重要的啊。他们现在是这么发展，跟成都一样。现在成都这边，在市中心，这个叫天府广场。现在在另外有一个叫做什么呃，叫什么？反正就有另外一个叫什么新，我我也不知道，反正就是一个新的地方啊，就是把市政单位搬过去，怎么怎么就过去，很多的工作人员到那儿工作，但是人非常的少，人非常的少。紧接着就牵扯到要买房，很多人要在那儿买房，是他们要买，有很多也是鸡贼的人，我就想说这个叫鸡贼，有鸡贼的人也就跑到那儿买房，一下这个房价慢慢的就炒起来了，在不到一年的过程当中就炒起来了。吵起来之后，成都这边立马就限购了。第一次限购是什么？嗯，在这个新都的户口是可以买，这个就是新不是新都啊，它这个不叫新都，我在这里简称它是新都。新我说新区吧，就是新区，新区的户口买新区的房，买其他的房，其他的区的户口不能买新区的房，只能买其他区的这个房。哦，就开始出了这第一个。然后就开始有人也是特别鸡贼的，就开始弄虚作假啊！我也听了很多的弄虚作假，准备是去那儿买房，但是忽然，但是房价又起来了，然后紧接着就开始什么限户口买房，彻底不让买房啊！所有人都变卖，啊！这样子一下，就是所有人就卖不了了。但是又有很多比较鸡贼的人啊，真的是很多，呵呵在这过程当中碰见很多鸡贼，就
1: 外地、嗯，说白了为了买房，竟然真的不择手段。
2: 天呐，真的，现在那个就是现在房价，因为到了夏天了嘛，我不知道很多人有没有感觉到这个，从六月份开始，六月六月前是一个买房的高峰期啊，嗯、六七八九，十，大概是这么就开始慢慢的趋于平缓。为什么？因为大家都去忙别的事儿、啊、了啊，当然有的旅游，有的谈恋爱，有的可能已经买了房开始装修，有的开始去搞其他的事情，呃，去工作，去反正。该做那些就是精神文明建建设的那些事儿啊，嗯<哼>，然后就把买房的事情渐渐的就就有点淡忘了，还不是遗忘，淡忘了。高峰期是什么？过完年，我不知道你们有没有发现，一过完年之后，租金也涨，房价也涨，买房的人也多。哎，这就这是一个
1: 反，反正就都是。嗯嗯利好，而且就是我感觉真的，只要是限了够了，就会更多人去买。就就就
2: ,就管中国人的消费心理，他很很很。但中国人的消费心理很怪啊，很怪。嗯、就是越不让你干的事情吧，他越要、嗯、你越想干；越贵的东西吧，他越要买。啊，就好比是我举一个这个卖卖鞋的这个例子啊，嗯、因为。之前某地儿传一个叫做什么哥的卖鞋啊，然后我呢就通过我认识的人呢就去问了一下，打听了一下，他呢就把六百块钱的鞋卖一千三，他就卖一千三，买的人还贼多，还贼多，就买他家一千三，但东西别人的是六百了，他的是一千三的，别人就不买六百了，就要买一千三。嗯，中国人的消费心理就是这样，非常值得去，我觉得可以。这个琢磨琢磨啊，真的是可以琢磨琢磨。越是这不能不能说脏话，就是越是不让你吧，越是掐着脖子的事情吧，他就越要挣扎。感觉中国人就是还还还是还是有点累，还是有点活的有点累。但是买房的事情吧，还是要趁早啊。就我们可以说一说装修的事情，我觉得装修的真的是能聊好久。咖啡呢？嗯。咦、嗯，我们聊一聊装修的
3: 装修啊。装修，感觉就是通过我家这房子装修的话，一个是感觉装修里面水很深，再一、嗯、个就是我就身边有朋友做这个装修行业的，就是家里就是父亲那一辈的，他就就在做装修，真是感觉现在就是很暴力的一个事儿。嗯，你看了解的不深，但是他这里面就是感觉同样，就是之前那个看过一一篇那个微博上面说的，就是呃中国人跟那个什么印度人还有美国人在这个天堂，然后就是修一个什么门，
0: 嗯
3: ，然后那个呃中国人就是用了好多种方法，最后都是给这个上帝在修门，然后就是。因为竞标或者什么的，中国人都拿到标了，就是用好多不同的手手段。大家有兴趣可以查一下这个，我就是那个细节记得不太清了啊。就是说那个印中国的那个报价永远是最低的，嗯，啊、嗯。然后全
1: 中国人赚的就是
2: 越最多的
3: 。对对，这个活全是中国人的。
2: 你你像我现在啊，就是你是不是找的装修公司在装？
3: 呃，是我爸之前一个战友，然后我、就是、开的装修公司。哎，对对对
2: 。哦，那这还是还是装修公司，但是这个装修公司里有熟人可以打折。嗯嗯，我现在感觉啊，因为现在这边忙都我一个人在忙，嗯，去谈呀，去看呀，去盯呀。我觉得这个东西啊，第一点就要说什么？对于装修信息的不对称，为什么不对称？我们都是什么？我们都是用户。啊、呃，我们只讲究一个所谓的叫用户体验，你只需给我我想要的东西，就是我想呈现出来的效果，我并不需要知道这儿用什么线，那用什么钩，呃，怎么怎么做，这儿需要什么来个槽，这儿需要把墙怎么样，我并并不想知道，我只想知道的是呈现出来的效果。嗯，这边老跟我说，嗯，这儿要那样呀，说一些专专有名词，我也听得不是特别懂，听得云里雾里的，而且出了这个。嗯图纸之后，也不是图在电脑上面呈现出出来之后给我看，我觉得，可能也是因为表达吧，可能这个可能要细到个人，但是我我听了一下，所有人都是基本是这么一个节奏啊，在成都地区啊，我听很多很多人在跟我去就是阐述应该怎么做，再怎么做，这么做可能有点问题需要修改，这里的高度是多少啊？这里进去了多少？很多人都说不明白，或者是干脆就不说。干脆就不说，这个在就是设计，在施工前，很多东西我听的都是懵的。我一直以为那个是我想要的东西，这个就是典型的信息不对称。可能还有一些所谓的叫，因为都是销售嘛，是不是？他们所做的事情都是在做销售的事情。销现在国内的是销售就在做什么呢？就是我不我不是说弄虚作假啊，我只是说这个水分真的太大了啊。这并不是假的，只不过说里面有水分。这有的水分吧，让我感觉很不舒服啊。呃，说明白还是那个信息不对称啊，就是我懂的，我想要的，你给我说不明白；我想要的，你给我弄不了啊，或者是你说的我听不懂，但是我一直以为那个是我想要的啊。然后开始施工了，我才知道哦，这儿你给我弄成那个样子了，它不是我想要的，这儿我想要那种效果啊。他说啊，那你当时怎么这呀？那的？那、啊、你是不是就开始有问题了？然后你像是厨房，嗯、因为我们这儿是那个毛坯房，就是所谓成就是四川地区叫的、嗯、叫做清水房啊，就是还没有走水电，没有严格的把水电走完啊。可能我就说厨房的这个例子啊，这个要买这个橱柜嘛，就是定做橱柜，我呢是去宜家找的，就是因为我觉得虽然宜家没有那么好，但是我觉得宜家还有点靠谱，所以有一点点靠谱，最最起码有售后。我我因为我不知道售后怎么样，我觉得有售后啊，是什么？我觉得有售后，然后让他们给我就是设计了一下具体的长度、高度、宽度怎么弄，水电怎么走，大概烟机、灶台、柜子怎么放，是否要搁洗衣机，窗户在哪边啊？设计完之后，我再拿给我的设计师，啊，我的设计师给我来了一句说：“这个东西我不负责，你去找现场项目经理。”我说你是我的设计师，你为什么不负责？他说这个东西要交给项目经理来做，我就找到现场项目经理，现场项项目经理给我弄这个管子，就修了几次，修了四次，就这个来回修。我说你这个没有严格按照图纸上来。我还我现在的习惯是，但凡我去房子啊，我去这个新房的时候，我都会拿一个卷尺，拿个卡尺，过去我就是量。我现在觉得我自己都我跟监理一样，我觉得我还是比较懂啊，嗯、因为，我这个懂不是说我懂，而是说就是我爸比较懂啊，我就参考一下我爸然后、啊、我的我这个舅舅呀是这个，呃，专门搞这个建筑的啊，现在在这个俄罗斯跟人，那什么一块修人家这个大使馆啊，然后我也就参考一下他给我的一，啊，然后我呢也就成了，应该说是普通路人中的小专家啊，然后就去了一梁高度。是否考虑要贴砖？然后这个的宽度大概有多少？水怎么走？坡度大概有多少？小专家，我一去我就给他量。我说那个，我说那个经理不对啊啊！你看一下这个啊，这个高度，这个宽度，我这是要放什么呢？你这样一弄，嗯
0: <哼>
2: 啊，你这个电是在这儿的，我这明明下面是一个操作台，你要把这个电要放到这个水龙头上面。我说这，这个有碍观瞻呀、啊，是不是？我说不太好。<笑>就这个东西，那我来回修了四次，来回修了四次。一个破一个破管子，一个就是下水的破管子。我说你先不要给我上胶，因为一上胶它就给我粘住了，粘住之后就后面可能就比较麻烦。我说你不要给我上胶，那个事情我又跑了一趟你家，回来又把设计图重新又翻搞了一下。你看啊，我说你看你这弄的不对吧？啊，你看你应该往外伸一点，你不能伸就往过斜一个角度来个十五度啊，这不就放的就可以吗？他岁数也不大，三十多岁。就因为这个事情跟我、啊嗯、天天天就搅在一起，没事就发消息、打电话。嗯、去房子，但凡去那儿，监理也最多不过待半个小时，打打就是拍拍照，跟人寒暄两句。我去两三个小时，嗯嗯这是标准你。你像这个最近这个我这儿木工的活刚完嘛，吊顶嘛，嗯，吊顶吊的不对。当时他自以为这个项目经理自以为是的说：“哎，我给你上去了三公分。”我说谁让你上去了三公分？我这就是要下来这个地方，然后我就我这后面有个东西的，他我觉得吊上去好一点。我我说我说这没有用，你严格按照图纸啊。然后他是个本地人，就是四川人。嗯，我这个人吧耳朵不行，有的时候。你像成都话、重庆话，我能听懂，但是有的话吧，就是那个四川有一些地方的话，我我听听起来有点费劲，我跟他沟通就有障碍。我觉得就是我的问题了啊！嗯、<哼>我在跟他沟通，他跟我说是哎，你这儿是不是要那样啊？我说对对对，就是要这样。两间屋子也是，中央空调搁在这儿，把那个给我调出来。嗯、<哼>我说你一进去，你不觉得压抑吗？头顶上忽然伸出来一的这个东西，我说不行不行。当时我就让那木工把活停下来，我说：“这、这、真这样子吊不行。”我说：“你站在我这儿有没有觉得压抑？”啊，他说：“有吗？”我说：“真有，真有。”我说：“你往外吊一下。”我说：“这个我不怪你，我怪中央空调的人没给我吊对。”啊，我也不怪他。完、啊，中央空调吊完之后，紧接着又吊。他呢，把他是什么？把所有的就是按着，就是，就是当时我们沟通的。当时沟通的所谓正确的东西调了一遍，嗯啊，然后我去一看，我说经理啊，不对呀、啊，当时我们说的不是这儿起啊，他说我们不是说的这儿起吗？他不会说普通话啊，嗯，我们就又沟通了两三个小时，我说真不对，你说你看图纸，一份儿我一份儿，是不是咱们拿出来看啊？这上面都标着呢，呃，中间的吊顶是下来十五公分，边上的吊顶是下来这个四十公分。一量不对，啊，再吊吊顶三次，厨房弄了四次，嗯、啊，这个现在是开始这个后续的一些工作啊，现在是厨房跟这个厕所已经把防水涂层涂完了，而且也拿水泡了两天了，紧接着开始要什么弄砖，我告诉你，后面的破事还多着呢啊，装修，装修应该是非常非常头疼且麻烦的事情。为什么我？<对>我是也在听之前家里面人在说说这个哦，太操心了，太什么？我觉得还好，我觉得只要人家认真负责就可以了。嗯、但是问题就、哦、并不是，人家并不是，因为他们总有认真
1: 负责，就这么说吧，他们认真负责，嗯、但是他总有他自己的想法，他用他的经验告诉你这个是好的，或者是不好的，哎、但是你并不想要他给你的经验有
2: 有这么一部分，你你像是我这个项目经理在<吧>装修了四套房，现在啊就同时装修四套房。二十三楼的那个女的，天天见她骂她。嗯你，你怎么把我这儿又弄出来个？他们叫成都话叫什么？藤腾藤腾,腾,腾是什么？就弄出来一个、嗯、一个一个一个凸的，或者是一个、嗯、一个坎儿，跟这跟这个台阶一样，就忽然多出了一个东西啊！他说：“我本来不是要这个，你就又给我弄了一个这个。”他说你：“你那么不弄就没法弄，就必须全部要弄。”哦，那女的说：“你现在就给我装成这样。”然后，这个装修的人，这个项目经理说什么？啊那。这个就不能怪我，这个要当时怪开发商，他们把房子就建成这样了。我就在旁边听着，真的，这这是一个原因，这开发商也是鸡贼啊，这妈的项目经理也鸡贼啊，这，嗯，还是还是那句话，还是那句话，这个他们是在自己的就是能力范围，能力范围做了该做的事而且也认真负责了，但是。总是有那么一些差，你
1: 想你想要的
2: ，总是那么有点差强人意，所以我就特别肯定之前罗永浩说的那个
0: ，
2: 最近罗永浩又出事了啊，罗永浩的那句话就是说，如果他不做手机的话，他就去做家具，为什么做家家具家居？为什么去做这个？因为国内的这个东西吧，真的是好看的贵，好看的贵，贵的要死。这个能用上的都丑的要死，真的是跟跟我们的理念都不一样。你像现在这个年，装修咱总要找点风格嘛，或者是跟主要嗯来一个，最、嗯、起码定义一下是不是？你像我那个同学，他就装了一个地中海风啊，自己在家还刷墙，嗯、地中海啊。但是我一参观，嗯、我觉得那挺不地中海了，嗯、那那感觉。<笑>说说出来，你们回忆一下，就有点像我们当时去吃小虾的那个地方，有没有？有没有印象？嗯、你们有没有印象？
0: 嗯，哦，有印象
2: 。就是一个一个地下一楼吃小虾，嗯、有有没有？就是排骨小虾。知
1: 道知道知道。给给家，
2: 我们宿舍那面。哎，给给家装修成那个风格啊！我就我就觉得也挺酷，的。有点意思啊。那个那个咖啡，你们家是什么风格？有没有对风格有？
3: 我们家是刚开始进去一个大厅，然后拆了一个小屋，然后整个把那个大厅弄得特别大。嗯，然后这个属于说是那个我母亲就是非常喜欢这个有大厅，一进门就特别敞亮的那种感觉。嗯，然后，啊，牺牲了一个屋，然后把那个屋的话就是整个和那个洗手间往里挪。然后这样的话就是，呃只能说是厅特别宏观。然后那个，怎么说？我感觉居住的这个、啊、性价比其实不高，就是看着好看一点。我其实是不赞成这么装的，但是又考虑到就是以后就是我结婚的这个房子不在这儿，所以就随着他们去弄吧。
2: 你像，你像现在我我认知的，就是我了解的，也是在，看这装了差不多有两个月，在提前准备，差不多就半年时间。我自己看啊，之前对这个装修风格一窍不通，人家是什么，嗯，我就对这个什么北欧或者是什么，就是那种特别简约的那个，可能天生喜好吧。我觉得就应该是比较简单的，嗯、但是我一了解这个装修风格之后，我才知道，我的天，有这么多风格。就是无论是自己定义的风格，还是有专门官方的，或者是这个有一些平台啊定义的这个风格，我这个简直看花了眼，各式各样的都有。然后我呢就非常也是比较鸡贼啊，但是怎么鸡贼呢？我对于这自己的装修风格呢我没有定义啊，我是什么？在这个可能某网站，或者是像我的说啊，这个淘宝上有一个叫吉永家。嗯它里面专门有一栏是讲装修的，来卖这个家具的。我呢就在里面专门花了一段时间去翻看已经装修好的、已经已有风格装修好的这些样板间的照片啊。我呢就是挑我喜欢的，假如说这个墙角我喜欢，这个台面我喜欢，这个吊顶我喜欢，这个灯的形状我喜欢，哎，我就把它拿照照,照照相机拍下来，每个都拍下来，然后。呃，自己在脑海里面想一想，然后拿一个 a 四纸，在这个简单的画一下这个房屋结构啊，大概上面标注一下我需要这个需要那个，然后后面我去跟这个设计师把这个东西抛出来给他说的时候，当时说他有点懵，坦白讲是有点懵。我我跟他说啊，这个我想要那样，听了半天没听明白，没听懂，听懂好啊，没听懂，啊，可以照片、嗯、一个一个看，我说。这儿应该我想要那样，他琢磨了一下，哦，可以。这儿应该那样，琢磨了一下，啊、哦，可以。哦，都可以，都没问题。但是、嗯、两他他做不了啊，他就告诉我有的地方他做不了。嗯、好比我举个例子，我想要隐形门，我是一面墙上面有两个门，嗯、但是我把那两个门我是看了楼下样板间，他做了个隐形门，我很喜欢啊。而且我也看了这个样，就是这个网站上面这个样板间的照片，两个隐形门我特别的中意啊。我就告诉他，我想做这个、嗯、木工的活嘛，应该含在吊顶里面的。但是他跟我说，不好意思，我们做不了
0: 。嗯，我说
2: ，哎，我说，哎，这却尴尬了。我说，好歹你们是一装修公司，嗯、在四川，在四川省内也是比较有头、嗯、有头有脸的。你跟我说一个做不了，他说啊，我们真做不了。我说，紧接着我说什么？我说衣柜，我想要这样这样的衣柜。照片给他看一下。来了一句：“做不了，做不了，<笑>做了，呃，怎么办？”口头禅、呃、是吗？这个，啊、这个，我我我给你想办法吧。我，什么、嗯、什么华阳还是双流什么家居的一个地方，嗯、我就给你问问，应该能做。紧接着给我问，嗯、紧接着是什么？他就杳无音信，啊，杳无音信。然后紧接着我跟他说：“我不想铺木地板，我不想铺瓷砖，能不能给我弄水泥地？因为我住高层，嗯、因为我住高层没有地暖。嗯”嗯就如果是铺瓷砖的话，或铺木地板的话，会很冷，会很冷。嗯，那个，我考虑啊，这个水泥地如果抛光之后，还能反射一部分光，看起来比较舒服。因为我没有这个，就是亮光源嘛，没有光源本身，我都是泛光源，就是把光打出来的，只能看见打出来的光，看不见就是灯泡本身是这样子的。呃，我觉得那样子的话，再通过地面能反射一部分光。我觉得比较的温馨啊，比较温馨。再加再加上什么呢？这个东西是什么？我不知道你们有没有发现啊？这个窑洞或者是这种特别土的那种地方呀、啊，或者是你像农村的很多房子呀，他们都是什么冬暖夏凉，冬暖夏凉。反而我我在成都这面什么木地板，什么瓷砖，我没有地暖，我装什么瓷砖啊？我装什么乱七八糟的？我我索性我就别了，是不是？我跟他说水泥地，我说他说没问题。我给你问一下水泥地，紧接着隔天就来了，还是那个三个字，做不了，做不了。他说我们公司没没有水泥地这个业务啊，就是做不了。好，我说怎么办？他说我给你找人，嗯、找完人杳无音信啊。这个就跟所有的销售一样，他们这个设计师、啊、就跟所有的销售一样，而且我也周边打听了一下，其他的设计师和其他装修公司的设计师、嗯、都是这样，都是这样，就是。把你这一单做完，他把他自己的钱赚了 ，OK 了，拜拜，跟你说再见，嗯、啊、呃，我觉得是挺不负，不那么的。虽然他在当下的那个工作里面是给我负责了，但是在后续的一些工作当中，嗯、我觉得没有那么认真的负责啊。虽然我也不是他爸爸，他也不是我爸爸，我们没有像就是互相的责任，但是我觉得相亲
1: 相
2: 爱啊，但但是我们是有。一定的利益关系的啊，虽然你把我的钱已经赚走了，但是我还是希望你能够这个负责。我不需要，我不需要你关心我，只是需要你负责一下啊，负责一下。但是好像并没并没。最后水泥地怎么办？啊，这个隐形门怎么办？我找到这个现场的项目经理，现场项目经理去跟吊顶的木工谈，我再跟吊顶的木工谈，再把吊顶,顶的木工带到楼下去参观。我说能不能这么做？这要技术不含量高不高？然后我我都是打开给他看，我说你看人家做是这个样子，我、哦、我就给人家拆开了，人家说哦这个不难，这个不难。我说能不能做？那人说四川人还有一个什么性格比较懒散，他们是什么？嗯、你给他钱赚，他都不想赚，因为他觉得他够了，知道哎呀，这个我得问一下有没有时间。嗯。他说我要问一下有没有时间。我我思考了一阵我说怎么可能没有时间？这个时间只是看我给你给的钱够不够，大概是这么一个节奏。嗯但是最后还他还说是反正就能做啊，就是我要的效果也是比较简单的啊，就是虽然听起来有点悬，但是在在他们的能力范围之内，其实是很简单的，很简单。还有最后你说水泥地也是让他找人啊，当当时说这个贴砖的就能弄，啊水泥地得抛光，然后里面还有分好几种不一样的工艺，但是我要的是比较简单的那种。最后一问啊可以啊可以，这一下我就觉得哎还比较放心，还比较放心。反正总而言之，言而总之，装修是一件非常花时间、费精力、费脑子，还他妈瞎花钱的事情。嗯哼，嗯一个，然后设计师<后>还得给工钱、啊。哦，是这样。然后，其实你,你装修的材料还得自己掏钱。是的，是的，你你自己以为这个装修一下，这个基装部分就花个两万块钱，嗯、但是花下来是多少？四万多。<对>你本来以为花了四万块钱，机装部分就已经全部结束了，结果他后面水电又要加你七千五。哦，这不是我遇到的问题。我说我靠，这都套路我、啊！我是为一个不懂行的啊，这个他套路我、啊。后面我嗯，就之前去他们公司嘛啊，就是我也在听一听旁边的人是怎么谈的，基本跟我都一样哈、啊，都都是遇到这样子，这、就是。你一下去你就知道了，水有多深啊！你在岸上看的时候觉得还还好，一下去，哎呀，我他妈怎么又被坑了？全是这个地方
1: 。哎，反正就是怎么说
2: ，路子太多，也路子也、嗯。反正被坑的地方太多。咖啡，你装修的时候有没有像我这样？
3: 这个倒没遇上，他那个就是装修的时候，就跟那个公司的那个就是我爸的家人嘛讲得很明白，嗯，就该怎么装怎么装，没有一点就是让我头疼的地方，就是嗯、呃，装修的那个就是朝向或者是摆放，我跟家里发生了一点分歧。这个倒跟公司倒没什么太多的这个意见，总体来说还是挺好的，因为这面就是说那个该怎么装怎么装，然后那个装修公司那边说的也很明白，就是有一些东西啊，就是如果说信不过他们的话，你可以自己去，就是材料购买啊什么的，这都是无所谓的，他们就是做的比较透明，也可能是就是认识人就是这一点好。
2: 嗯，就是、啊。反正总而言之，就是要认识没别的。啊
1: 、嗯，这还是真的是
2: 。很尴尬，真的很尴尬。唉
1: ，怎么说？反正就是，可能从从之前。呃，不想的一个事情，就比如说买房啊、装修，到我们现在就是年龄一点点变大之后，开始要去想这些事情，啊，要去去琢磨，哎，我应该要一个属于自己的房子，呃，要一个多大的面积，要一个什么样的位置，要一个什么样的朝向，要一个什么样的装修风格，啊，你就开始去种种去想这些事情，可能真的就是一个成长的过程，成长的一个痛。这就是其中一个痛，<对>花钱的痛。<对>花钱放不像你说的这个，
2: 真的是又花时间又花精力，而且没花钱，没花钱，而且本来自己就不懂，跟、嗯、别人也是有这个信息不对称的这个条件，就前提条件，<对>就弄得，反正我还是希望，如果，就是其实买房也会遇到这样子的问题啊，还是这么说，希望能够多参考别人的意见，啊，多去参考，嗯、多去看。呃，能听十十个人的就听十个人，能听一百个人的就听一。啊，如果家里面也能给到比较有价值的一的话，也是可以参考。呃，装修同样是这样，装修同样是这样。嗯，不要听所谓的所有的，不是不是所不是所谓的，是不要听所有的销售去。去说这个啊，我现在就是真的就是学明白了啊，就是，嗯，真的也是交了很多的学费啊，就是销售我我现在都不听，只是给我简单的介绍。你好比就举个例子，啊，买个车，买个车，我我自己我就汽车之家，我自己我就易到，自己我就新浪、搜狐，我整个就把信息我就看明白了啊，大概是什么样的一个，连我连价格我都知道。我过去我只是跟你谈，我只是问一问你，你这个司机代理，汽车商的这个司机代理能不能跟我聊明白？能不能？最关键的一点就是在钱上面，在钱上面，所有的销售啊，跟他谈的时候都要，嗯，就你要拿，就是我老以前举的那个例子啊，就是你是什么？你是持枪去的，你是，你是腰里揣了一把枪去啊，聊价格的时候就要把枪掏出来对准他。能不能这个,面、啊、这个能不能刀啊
1: ？就是、哎、去揍面了
2: 啊！哎，是嘞
1: ，这、哎、一定要这样，这这是一定要做的一个事情，啊、就不要说，嗯、不要以为我们不提醒你这个事，不是一个什么为大家着想，真的就是这样，这这他妈销售基本上都是一个一个一个呃一个样子啊，都是这样，是说哎。满满嘴的这个胡话啊，然后花言巧语来欺骗你们，<对>然后做一些这个，啊，这个可能打折啊，那个可能打折，但是你交完钱之后，真的他有可能他就，他就他他他可能就态度就变了，啊，就是从你从一个大爷变成了一个二孙子啊或者三孙子那种状态，嗯、就反正很很不爽，真的很不爽。所以说大家考虑考虑，买房也好，买车也好，就是自己去多了解了解。总归是比你听他瞎泡要好的，啊！所以我发现现在信息化社会啊，就是这个信息的这个流通的比例比之前要呃怎么说要好太多。这不像以前、啊，消消息比较封锁，的，不能一时间的了解一些东西。现在的话，可能你搜一个楼盘，大家会爆出这个楼盘的质量问题啊，或者怎么样，都会很多的呈现啊，不会说是嗯。就像以前一样，你根本不知道这个楼盘可能，呃，五五楼漏水啊，四楼煤气漏了啊，一楼这个什么什么就是花坛下陷啊，这种问题可能你都不知道。现在的话，咱们也都都知道，啊，其实挺好。嗯,嗯，就今天的话，也就说的都是一些成年人啊，或者是一些可能好多人听听友可能还没有去重视这个事情。但是这个事情会在你的这个、嗯、几年当中，或者是二十七八岁的时候啊，推向给你这个事情，就是你面不面对都要面对，特别是男性的听友们啊，大家可以去参考一下，像施小陈说的，或者咖啡说的，或者是啊，我基本上没有什么发发言的权利，因为我个人是一个更喜欢想租房子住的人，而不是说是去买一个房子，然后。怎么说？把它装成自己的模样，就是我现在是这种观念啊。可能再过一两年，可能我三十四五岁的时候可能会变化，或者是三十岁、二十九岁的时候可能会有变化，可能一会儿就有变化了，也说不准。但是呃，我可能在这方面更欠缺一些，可能我的思想是这样式，嗯、呃。可能目前是这么个态度啊、呃，对，目前是这种态度，可能过一段时间肯定要提上日程之后，可能又不是这种态度所以我暂时没有什么发表这个自己言论啊，嗯、呃，大家就可以多听听，多看看，如果说有什么好奇或者是，哎，石耀神感觉听他说的这些东西感觉哎挺受益啊，你也可以单独去联系他，嗯、呃，不管是这个留言也好，或者是。嗯，网易云留言或者是励志留言啊，都可以啊，我们都可以。我们还有
2: 微博啊，我们还有微博。对，我们有微博
1: ，虽然我们不怎么经营微博，就是因为那天我们说呢，就是，嗯、呃，我和施小晨自己的微博都很少经营，就真的可能没有更多的时间去去。去微博互动一些啊，或者怎么样？可能这是我们欠缺的一些地方。我们如果在未来、这个、下一期咱
2: 们可以着重说这个
1: 我们如果未来可以改变这种东西的话，哦、我们可能会提升一些这这方面的东西啊。嗯、行了，暂时的话，这一期节目也就到这了。哎，咖啡这期回来啊，有没有什么想跟大家说一点的什么东西啊？呃、嗯嗯哦，只能说
3: 这个。现在这个社会就是不少人真的不会办事就是吐槽一下这个社会嗯
1: 。嗯，对，这个社会的确是这样式。的。行吧，我们那这一期就暂时先聊到这儿吧。然后下一期的话，我们看看有没有别的更好的一些想法或者一些构思，啊，跟大家在畅所欲言的聊一聊。然后咖啡的话，我们基本上，嗯、呃，他时间允许的情况下，我们肯定会继续录。然后我们会。嗯，尽可能的找嘉宾来，然后让这个节目更充实一些，让怎么说，听的人更有一些别的感觉嘛？可能老经常听我和石小晨叨叨叨叨叨叨的，可能可能已经开始反感我们的声音了啊！可能有一些观众更想念一些之前这些朋友的声音啊，可能真的会有，有可能。嗯、呃，那行吧，那我们这期就先到这儿了，大家晚安，嗯、拜拜啊，拜拜。嗯